0: În Vechiul Testament, extraordinare sunt câteva texte sapiențiale, cărți de înțelepciune. Mă gândesc la proverbe, evident, dar mai cu seamă, aș zice, la Ecleziast și la cartea lui Iov. Proverbele și Ecleziastul sunt atribuite regelui Solomon. Regelui Solomon îi sunt atribuite trei cărți din uh, Biblie și anume Proverbe, Cântarea Cântărilor și uh, Ecleziastul. Proverbele sunt o colecție de ziceri uh, care seamănă foarte mult cu ziceri din alte uh, culturi. Da, mă gândesc la cei șapte înțelepți ai uh, Greciei da, care spun lucruri, Destul de uh, asemănătoare, sigur că sunt și uh, zice specifice uh, proverbelor din Vechiul Testament, dar e un, e un tip de literatură uh, pe care îl găsim și în alte culturi.
1: Uh, asta e foarte important pentru că uh, literatura biblică nu s-a dezvoltat în vid. Uh, vedem foarte bine când e vorba de literatură sapiențială, pentru că avem așa ceva și în Egipt, în Egipto Antic avem ziceri de la curte. De fapt, ce înseamnă literatură sapiențială? Cum să faci astfel încât să trăiești o viață cât mai bună? Ori atunci când ești la curte, bineînțeles, trebuie să ai grijă, să nu-i superi uh, pe cei care sunt superiori, mai ales pe faraon. Uh, Eu o poveste, un roman uh, foarte frumos uh, despre Sinuhe, tot din Egipt. Mai avem literatură sapiențială din Orientul apropiat, din Grecia, cum ziceai. Uh, și proverbele, probabil... Uh, reprezintă varianta cea mai tradiționalistă a literaturii sapiențiale, cu ideea că dacă faci ceea ce trebuie, dacă ești bun, dacă ești virtuos, atunci vei avea o viață prosperă și, bineînțeles, reciprocă este adevărată, dacă te ții de prostii, vei fi pedepsit, fie că e vorba de ze, fie că e vorba de autorități pămândești, dar... Cărțile care ne plac nouă cel mai mic, cred că nu doar nouă, Ecleziastul Iov, merg dincolo de asta. Și probabil pentru că au fost scrise și mult mai târziu, îmi spuneai că Ecleziastul a atribuit lui Solomon. Bun, Ecleziastul e un text din perioada elenistică. Și vedem influența asta. influența grecească este, este evident, evidentă. Da. Că nu este nimic nou sub soare, nu o fel de eternă reîntoarcere, de existență ciclică. Moartea pare a fi sfârșitul definitiv. Așa vedem în Ecleziastu, dar și din alte texte. Avem. Se pune problema. Care sunt momentele potrivite în viață pentru fiecare activitate? Există un moment potrivit pentru fiecare. Se pune problema dacă nu care cumva prea multă cunoaștere te strică la cap. Cine ce sporește știința, sporește suferința. Ecreziastul sau coheletul e un text destul de pesimist.
0: Unii o să spună că e și misogin pentru că spune la un moment dat că mai amară decât moartea e femeia Dar nu prea sunt de acord cu judecata asta pentru că de fapt este în primul rând mizantrop Bărbații nu stau mai bine în viziunea autorului ecleziasă
1: Sigur asta ne aduce avinte de pesimism antropologic din Grecia cum îmi plăcea lui Nice să citeze din grești, cel mai bine este să nu te naști, dar dacă totuși te naști, să mor cât mai repede. Asta este înțelepciunea tragică a grecilor. O, ecleziastul nu este foarte departe de această viziune pesimistă, poate nu atât de radicală, dar e o vizi- viziune da, pesimistă. Da, dar pe de
0: altă parte există și o latură, poate... Epicuriană cu, cu ghilimelele de rigoare Pentru că uh, nu este epicurism în sensul strict al cuvântului Mă gândesc la uh, capacitatea de a te bucura de momentul prezent uh, Cred că asta e, e o lecție importantă în ecleziast uh, Nu este un pesimism uh, depresiv uh, Nu-ți tai venele după ce ai citit uh, ecleziastul uh, Sigur, condiția umană e mizerabilă Uh, sigur că totul e deșertăciune uh, sigur că uh, totul e amărăciune și uh, bun, uh, chiar și iubirea de fapt duce la dezamăgire, că de spune mai amară decât moartea e femeia pentru că de fapt e vorba de dezamăgirea în dragoste uh, da, deci în ciuda tuturor acestor uh, calamități uh, e bine să ne bucurăm de momentul prezent dacă uh, nu e, prezentul contează, dar e un fel de pesimism tonic, aș spune, pe care îl găsim în ecleziast și spuneai de Nice, evident că pentru Schopenhauer era marea referință ecleziastul, dar și citează mereu
1: din ecleziast, e un, repet, un pesimism foarte tonic, Da, da, sigur, nu este pesimismul care te face să nu te mai dai jos din pat, pentru că oricum nimic nu are rost, nimic nu are sens, nu. Doar că durata noastră în existență este limitată și trebuie să facem tot ceea ce putem în această durată limitată. Nu avem promisiuni de viață de apoi sau de alte, nu nu intră în discuție. De asta ecleziastul n-a intrat ușor în canon. N-a intrat ușor în canon așa cum foarte ușor n-a intrat nici Cartea lui Iov care este, cred, și mai spectaculoasă. Cartea lui Iov...
0: Astea două cărți sunt niște absolute capodopere. Ecleziastul și Cartea lui Iov.
1: Cartea lui Iov pune sub semnul întrebării, de fapt, întreaga tradiție sapiențială este un fel de parodie. Da, să ne înțelegem. Atunci când spun parodie, nu spun că e o bătaie de joc sau nu ar trebui să te ții de burtă râsând atunci când citești cartea lui Iov. Ci este un text care vine la sfârșit un anumit curent literar și preia anumite teme și le întoarce pe dos pentru că am zis în cazul proverbelor, exista ideea tradițională că atunci când faci ceea ce ține de, faci bine ceea ce ține de tine și ești virtuos, o să fii răsplătit. Or în cartea lui Iov, tocmai această idee este pusă sub semnul întrebării. Până la urmă o evidență, Cunoaștem cu toți oamenii buni care au parte de o sumă de de necazuri, așa cum cunoaștem oamenii răi care prosperă. La limită Stalin a murit în patul lui nu știu cât de fericit, dar nu cred că susține cineva că Stalin a suferit pe măsura crimelor sale. Ei, cartea lui Iov tocmai pune această întrebare. De ce Cum... suferă omul drept? Omul drept. Cum de există suferință nemeritată sau bucurie nemeritată? Cazul cazul lui înțelept Iov, care aparent o duce bine, se bucură de tot ceea ce se poate bucura un om în viață. Uh, sigur, ascultă de Dumnezeu De poruncile divine și totuși este pedepsit Explicația pe care o primim E că avem de a face cu un test Sau un pariu Între uh, Dumnezeu și satana Satana, apropo, nu însemnând uh, Dușmanul, adversarul Ci este un fel de procuror Asta este funcția în cartea lui Iova satanism.
0: Acuzator
1: Acuzator, da. Uh, cineva care te pune La încercare astfel încât să Dovedești că ești credincios sau nu Tatăl meu spunea că
0: uh, Iov este o carte extraordinară despre fericire. Uh, ceea ce poate părea puțin contraintuitiv dacă îi se întâmplă numai necazuri lui Iov. Acum, sigur că tata se gândea și la propriul lui destin, că și el a pățit cam ca Iov a pierdut totul și după aia a primit totul la loc. Uh, cartea lui Iov uh, pune problema teodicei uh, și anume uh, E ca bancul ăla de pe vremea lui Ceaușescu, că România au primit trei calități, dar nu pot să aibă mai mult de două. A, inteligent, de caracter și membru de partid. A, ori ești inteligent și de caracter și atunci nu ești membru de partid, ori ești de caracter și membru de partid, atunci ești prost și așa mai departe. Bun. E, cam așa este și cu această problemă a teodicei. Da? Deci avem existența răului și suferința, Inocentului, dar ăsta este marele scandal: suferința celui bun. Da, totodată, Dumnezeu este omnipotent și omniscient. Ceva nu e în regulă cu aceste trei uh, propoziții. Da? Una dintre ele. Da, și Dumnezeu uh, e, bun și, e, și e bun, e bun. Da, da. E omnipotent și omniștient, evident, și, și da. e totodată este binevoitor, e bun. Dar ceva nu se leagă. Dacă este omnipotent și omniștient, pe de-o parte, uh, și bun, bun, n-ar trebui să sufere. Cel drept, dacă totuși suferă cel drept, înseamnă că ori nu are Dumnezeu putere, ori că nu e bun și că lasă omul drept să sufere și inocenții să sufere. Asta e și problema lui Ivan Caramazov în faimoasa discuție cu fratele lui.
1: Și bineînțeles este problema lui Leibniz Că Leibniz inventează termenul de teodicee Problema e veche, dar teodicee care înseamnă dreptate divină E un termen uh, conceput de Leibniz uh, Și există tot felul de soluții filozofice În cartea lui Iov nu avem un răspuns clar Sau un răspuns mulțumitor pe de-a întregul Pentru că la sfârșit uh, Iov, într adevăr primește vizita divină. Dumnezeu îi vorbește din mijlocul unei furtuni. Și Dumnezeu nu dă explicații.
0: Da, nicio explicație. Cine ești Cinești tu să... Să mă întrebi.
1: Da, exact, să mă uh, iei pe mine la asta. Unde
0: rost. erai tu când am făcut eu lumea?
1: Da. Uh, Poți să te lupți cu marele mele creații, cu Leviathanul și cu Behemotul, Apropo de aici, Hobbes uh, prea inspirație pentru a scrie și Leviathanul și Behemotul. Uh, până la urmă avem de a face cu o afirmare a a sublimității divine, care este dincolo de explicația rațională. Acum, sigur, ne satisface sau nu această interpretare, această explicație, rămâne să hotărăm.
0: Pe undeva cred că Ecleziastul și cartea lui Iov vehiculează o o, înțelepciune de aceeași natură, da? Mintea omenească este neputincioasă, așa cum vedem în Eclezia, da? bun, Am acumulat atâtea cunoștințe, știu tot felul de lucruri și în fond totui de deșertăciune. Limita umanului, iar în cartea lui Iov, știi ce, nu-ți mai pune întrebări, că n-ai cum să nu. știi. Da? E dincolo de puterea noastră de înțelegere. Uh,
1: numai că pe lângă Iov și Dumnezeu, mai sunt niște actori în cartea lui Iov. Prietenii. Și, da. Ei, cu așa prieteni, mai bine te lipsești. Pentru că, sigur, în cazul lui Dumnezeu putem înțelege. Dumnezeu este sublim, Dumnezeu nu trebuie să dea socoteală. Dacă vrea să cauzeze rău, problema lui. Dar... Prietenii, în loc să-l mânghe pe Iov, să-l ajute în calamitatea, în situația groaznică în care se Nu ești atât, de vină. De fapt, îi spun că el este de vină.
0: Da, dar vedem foarte mulți oameni care procedează așa, da? Când ți se întâmplă un necaz, a, tu ești de vină. Mm. Și mulți oameni care se consideră credincioși. Da, mm. Sunt foarte mulți credincioși, or, ortodoxi, catolici, protestanți. A, mi se pare absolut reva da. Orice, care îi acuză pe alții de răul care li se întâmplă. Mm. În fond, Iov ne atrage atenția că așa ceva e monstruos. Da? Să explici în necazul cuiva, prin păcatele lui. Are cancer pentru că a păcătuit. S-a da. îmbolnăvit de cutare pentru că a păcătuit. Este o monstruozitate, dar multă lume da. Da. face acest lucru.
1: Singurul temperat este prietenul numai tânăr al lui Iov, Elihu, care e, uh, care nu l-acuză l-a pe Iov. Uh, și aici aș lega asta de o idee pe care o găsim la... Maimonide, la marele filozof medieval, da? Moise Maimonide, care sigur comentează cartea lui Iov și spune că Iov era înțelept, era bun, dar avea totuși o mică problemă și anume, nu era înțelept pe de întregu, Nu-și dădea seama că fericirea supremă nu constă în a avea bunuri, avere, chiar familie, ci doar în exercițiu virtuții și în relația cu Dumnezeu. Asta este singura fericire care contează, restul ar trebui să ne fie indiferent. Sigur, poate că Maimonide are dreptate, dar este o viziune morală foarte exigentă, foarte dură, nu știu dacă suntem de partea lui Maimonide sau mai degrabă de partea lui Iov aici, să spunem că întreabă contează și aceste lucruri și am vrea să nu fim văduviți de el. Uh, mai ales că la sfârșit sigur totul se termină cu bine Iov reprimește tot ceea ce a pierdut dar și asta e cu dus întors pentru că sigur are din nou, nou nevasta are din nou copii dar nu e ca și cum îi locuiești pe copiii pe care e pierdut cu o nouă generație pierderea rămâne deci ceea ce primește Iov e o recompensă adecu, aparent pentru că sentimentul pierderii nu se poate să nu rămân acolo Exist, Noi am menționat câteva dimensiuni filozofice ale cărții lui Iov Dar există atâtea De fapt este o bogăție care trebuie mereu explorată, reexplorată Nu putem să avem răspunsuri finale așa cum ar vrea prietenii răi al lui Iov
0: Dacă ne-ar întreba cineva cu ce să înceapă lectura Bibliei Cred că aș pune Geneza, Exodul Iov și Ecleziastru. Asta ar fi primele. Pentru lectura textelor istorice e nevoie de o mai bună cunoaștere a istoriei, de o plasare în context, iar pentru profeții la fel. E necesar mult context. Deci primele cărți pe care le-aș recomanda ar fi asta. Geneza, Exodul, Iov și Ecleziastru.
1: Și poate. Poate dacă ai o sensibilitate poetică, psalmi.
0: E, de psalmi vorbim data viitoare, adică data viitoare vorbim de beletristica din uh, Biblie. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.